0: Bonjour, Lucie Chenu. Bienvenue à l'émission Dounia reçoit, émission littéraire de la tribune des vagabonds du rêve.
1: Mmh. Euh, je
0: te remercie d'avoir accepté d'échanger avec moi à propos de ton écriture. Bonjour, euh, Dounia. Euh et puis euh, on va se lancer, donc en fait je vais te présenter un petit peu mais je te passerai la parole assez rapidement. Donc tu es euh, connue euh, comme euh, principalement euh, une personne qui connaît beaucoup la science-fiction, l'imaginaire en France, tu, es, tu as été anthologiste, tu as, as travaillé, donc euh, si je reprends une petite fiche là que j'ai, tu es, tu as une auteure de science-fiction, mais toutes les, tout, toutes les, tous les imaginaires finalement, pas uniquement mmh. la science-fiction oui. telle qu'on la, qu'on la connaît. Tu as, en tant qu'anthologiste, reçu le prix Bob Moran à deux reprises, en 2008 et 2009, mmh. ce qui oui. est, ce qui n'est pas rien, donc, dans la continuité. Tu as été aussi fan-éditrice avec euh, un dans une revue qui s'appelle un fanzine en fait qui s'appelle Univers et Chimères et puis Web, orif, un webzine un webzine carrément sur oui. internet déjà oui. et et celui de Horifique, qui s'appelle Horifique, qui est donc québécois. Donc en plus tu as travaillé à québécoise oui. voilà à l'international. Oui, <rire> <Voilà. bien. rire> donc tu es passé à, ensuite à l'édition professionnelle proprement dite en chez Glyph et pour la revue Mythologica. Actuellement, euh, je te connais. J'étais connue comme ça, d'ailleurs, euh, avec grand plaisir. Tu travailles pour Galaxy, mm -hmm. où tu non seulement tu fais un très très gros travail de collaboration avec, euh, en aidant Pierre Gévard à la mise en forme. À, enfin, je ne vais pas tout décrire ce que tu la fais, correction. la correction, euh, de la revue donc Galaxie, mais en même temps tu as publié euh, deux numéros spéciaux sur le thème sexe et genre, euh, donc oui. en SF du coup. Euh, tu, as, donc, tu es anthologiste, on, on, va, on parcourra un petit peu, et puis surtout tu as écrit deux recueils de nouvelles, et c'est surtout ça… C'est tout autour de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Mais donc là, je vais, je vais lever le pied, je vais te donner la parole pour que tu te présentes un peu comme tu as en envie, comme tu le sens là sur le coup. <rire> à toi. Je ne sais pas faire ça du tout. <rire> euh,
1: oui, tu as, tu as dit tout ça. Ta que formation, tu... par exemple. Oh. Um. Bug. Géné Docteur en génétique. Oui, j'ai un doctorat de
0: génétique. Et Mais comment as-tu as venu passer de donc, ce, ce, cette chose très, très spécifique et la génétique à, à la littérature, finalement euh, C'est plutôt dans l'autre sens. J'ai toujours lu sens.
1: énormément, euh, depuis que je sais lire, euh, et j'ai très vite euh, lu de l'ASF. L'ASF, pour moi, au sens large, c'est-à-dire que l'ASF... Euh, euh, renfermer aussi ce qu'on appelle maintenant la fantaisie, qui était un terme qui n'existait pas en français, et renfermer aussi le fantastique. Donc, euh, je lisais beaucoup de SF au sens large depuis depuis mon enfance, et ça ne m'empêchait pas de de m'intéresser à la science. Euh, ce que je peux dire, c'est que pendant mes études euh, de génétique, j'ai quand je faisais de la science, j'étais moins attirée par la science en, en fiction. Donc, effectivement, je me suis mise à lire ce qu'on n'appelait pas encore, mais qu'on appelle maintenant de la fantaisie. Voilà. Euh, et puis, quand euh, j'ai cessé de faire de la science, je me suis remise à lire de la science-fiction au sens euh, pur et dur du terme.
0: Voilà. Et, euh, et tu lis et tu lis tout tu as lu tout type de de, de, de littérature ou est-ce que tu as un, un je suis pas un, un faible pour une littérature particulière je sais pas américaine anglaise française enfin pour c'est celle qu'on connaît le mieux d'ailleurs
1: j'ai des périodes peut-être mais c'est surtout que euh, quand un un livre euh, me, me branche vraiment euh, je cherche à lire tout ce que tout ce que
0: je peux trouver de la personne qui l'a écrit ça, je peux oui. en témoigner. Ah <rire> je bon peux en témoigner parce que tu es une chroniqueuse très, très, très pointilleuse. Tu lis beaucoup et euh, c'est ce qui… Comment ça, je veux lire
1: tout Octavia Butler Comment ça, je veux lire tout Lady au fort Voilà, <rire> <rire> tu l'as dit, toi. <rire> Comment ça, on se dispute avec Claude Eken pour lire <rire> Octavia Butler C'est ah ouais, pas ça, oui. <rire>
0: Vous pouvez le lire tout le euh, temps. Cette, euh, cette richesse, ça, ça t'amène une, cert... une grande richesse parce qu'effectivement, tu, tu, de... tu prends beaucoup de temps pour lire et tu, tu, tu lis aussi bien des, des nouvelles que des romans, que des essais. Enfin, tu, tu, Tout t'intéresse. Tout
1: c'est par période. Par période. Oui, c'est vraiment par période. Et... Euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est que je j'aime lire aussi euh, euh, des livres jeunesse, et j'aime euh, lire aussi des livres pas jeunesse du tout. Euh, donc,
0: euh, j'aime la variété en toutes choses. Alors, on va passer maintenant à, à la partie euh, anthologiste un petit peu hein, pour… Euh... Mmh pour, en, pour mm -hmm. voir un petit peu... C'est quelque chose qui est finalement dans la continuité de la lectrice que tu es, puisque l'anthologie, oui. c'est aussi lire, mais c'est lire en tant qu'éditrice, donc ce n'est pas la même lecture, j'imagine.
1: Euh, alors, avant de lire en tant qu'éditrice, euh, euh, il y a, y a un passage où j'ai... C'est mon côté fan. C'est mon côté euh, qui aime lire, et à un moment, je me suis rendu compte que j'étais attirée par un certain type de thème, un certain type de récit. Et c'est souvent comme ça que, que je fonctionne, pour, euh, oui, pour les, pour les anthos, et encore récemment pour, euh, pour les numéros spéciaux de Galaxie. Euh, et à un moment, donc je me suis aperçue que j'étais vraiment attirée par... Euh, euh, par les romans où il était question de, de naissance où il était question de procréation euh, dans la SF ça existe et si donc je, je me suis mise à, à fantasmer un peu et à me dire tiens euh, tel auteur que j'aime beaucoup qu'est-ce que ça donnerait euh, euh, comment écrirait-il ce, sur ce genre de thème est telle autre autrice qu'est-ce qu'est-ce qu qu'elle aurait à raconter et je me suis mise à fantasmer une anthologie j'avais déjà fait des anthologies pour univers chimère donc complètement complètement fanique si je puis dire et là j'avais envie de quelque chose qui tienne un peu plus la route j'ai contacté donc euh, des gens que je que je connaissais, euh, que je lisais et que je connaissais un peu. Je n'osais pas trop euh, me rapprocher de gens que je ne connaissais pas. Et je leur ai dit « Voilà, j'ai très envie de faire ça, mais j'ai pas d'éditeur derrière moi. » C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire quand on veut faire une anthologie. Vraiment, je déconseille. Et j'ai réuni quelque chose de formidable, une anthologie vraiment super. Et ensuite, j'ai fait le tour des des éditeurs. Et, Et lequel ça, a répondu, alors Ça a été très, très difficile. Oui, oui, oui. Et finalement, euh, c'est les éditions Glyph qui okay. ont répondu. Et ça a été euh, l'anthologie Procréation. Oui. Voilà.
0: Lève-la un peu qu'on la voit bien, Comme ça. <rire> qui est chez Glyph, qui est sorti en 2007, c'est ça, d'après mes notes. oui, 2007.
1: Et puis ensuite, les autres anthologies que, que j'ai faites, c'était un peu de la même, de la même façon. Il euh, y a eu euh, mes anthologies arthuriennes. Euh, là, j'ai d'abord demandé à Terre de Brume, parce mmh. que, quand même. Partir sans éditeur, c'est vraiment, vraiment terrible. Et donc, ça a été deux grosses gants dans l'Avalon et ensuite, Avalon
0: à Camelot. Voilà. Ah oui. qui sont toujours euh, disponibles. Elles sont relativement récentes, hein, 2012, pour euh, Avalon à Camelot. Oui. Et donc là, ce sont des des textes autour d'un thème que tu, as, que tu as soumis et oui. tu as contacté des écrivains ou tu as juste fait un appel à texte Non, j'ai pas fait d'appel à texte, j'ai contacté des... Tu as contacté. contacté des, donc, des... donc, tu savais avec qui tu ouais. travaillerais. quoi ouais. D'accord.
1: Et puis ensuite, j'ai fait pareil avec euh, Identité, de retour chez Glyph. En 2009. Une très copieuse.
0: Ah oui. Voilà. Hum. Qui a dû te demander beaucoup de travail. <rire> bon qui a dû te demander beaucoup de travail aussi parce qu'elle a l'air impressionnante.
1: Oui. Et puis il y a eu euh, une autre anthologie. Euh, alors bon, son nom m'échappe.
0: Passage. Est
1: alors passage, passage qui est une anthologie jeunesse.
0: Oui. Euh, Mais en jeunesse par contre.
1: <rire> oui, 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 qui est une anthologie que je n'ai l'ai pas sous la main. Euh, je ne peux pas la montrer. Et ensuite, il y a eu Contes de ville et de fusée, euh, qui est une, sur un autre thème que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours beaucoup, où il s'agit de reprendre des, des contes de fées et de les transposer à notre époque. Ah oui, voilà. c'est intéressant. Et en fait. Je ne l'ai pas.
0: Ouais. Tu les as toutes données, offertes. <rire> oui, c'est terrible. <rire> Et puis, il y a les dernières qui sont celles de Galaxy. Donc...
1: Alors, ce n'est pas vraiment des anthologies.
0: Ce sont des, des, numéros dossier, spéciaux, des
1: numéros spéciaux. Avec une partie euh, euh, avec des essais euh, très copieux. Et puis. Euh, on l'a pas, quelque part Moi, je l'ai quelque part, mais je ne sais pas où. Enfin, je Moi, j'en ai
0: une. J'en ai, ai une, la 72, c'est genre et sexe en science-fiction. Voilà, c'est la deuxième. Voilà, voilà, la première, je ne l'ai pas ici. Alors, donc,
1: sexe et genre en science-fiction, et genre et sexe en SF. Voilà, c'est un peu la même chose.
0: Mais pas tout à fait. Il faut les lire pour voir la différence. Oui, oui, parce que dans genre et sexe, en SF, je, on parle beaucoup de la femme, il me semble, des femmes, non On parle du genre, du donc, genre euh, ouais. euh, entre
1: autres, bien sûr, du genre féminin. Et dans, dans l'autre aussi, on parle des femmes, mais euh, on ne met pas
0: euh, l'accent sur, euh, sur le genre. D'accord. Bah écoute, voilà, on a fait un petit tour, donc il y a beaucoup de choses à, à lire et à découvrir. Euh, bon ben bah, ce qu'on peut dire c'est que les 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 anthologies, les les revues, bon ben bah, il faut un peu chercher sur sur internet pour les trouver parce que sont pas forcément euh... très très distribuées. Alors si euh, si tu as les une... deux
1: chez Terre de Brume hein, sont sont distribuées. Euh, de Rossellier en Avalon et, et d'Avalon en Camelotte. Euh, les galaxies, euh, bien sûr, sont distribuées, sont récents. Euh, L'anthologie an, jeunesse-passage est toujours distribuée, mais effectivement, pas procréation, identité, euh, ni euh,
0: compte de ville et de fusée. Donc
1: là, Après, il
0: y a les bibliothèques, toujours, où on peut... Les trouver, j'imagine. Alors, je, je vais faire un lien, une petite question, parce que tu m'en as parlé, donc ne sois pas surprise si je te repose la question. Mmh. Pour, pour les gens qui nous écoutent, ça peut les intéresser. Je voulais t'avais demandé comment es-tu venue à la science-fiction À part le fait que tu en as lu beaucoup, tu m'avais parlé de ta maman, et j'aimerais bien que tu me relates encore cette, euh, cette histoire. Qui est la ma, réalité maman me racontait,
1: oui, ma maman me racontait des histoires absolument extraordinaires. Et entre autres, euh, elle me mettait en scène. Elle me mettait en scène avec tout un tas de personnages euh, fantasmagoriques, fantastiques. Et, et entre autres, il y a eu toute une série euh, où moi et mes amis, des lutins, des jouets, des, tout ce qu'on veut, nous nous promenions sur les sept ballons, et les sept ballons, c'était sept planètes des sept couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Et je ne me rappelle pas, hélas, euh, les histoires, je ne me rappelle pas le, nos aventures, mais euh, mais c'est vrai que d'une certaine façon, ça m'a ancré très très jeune dans la SF.
0: Dans la SF, dans l'imaginaire, les planètes en tout cas, les planètes et l'imaginaire. Voilà, donc maintenant je, je te propose qu'on passe à. Non, avant, avant, parce qu'on se garde le meilleur pour la fin. Je, je... Qu'est-ce qu'une. Tu, tu es une. On a parlé d'une de tes nouvelles dont on parlera si tu veux plus tard, euh, qui traite d'un de l'univers d'un autre écrivain finalement tu rentrais ah, dans un autre oui. univers et tu as rédigé un texte. Oui, tu te demandais euh, pourquoi euh, une fan fiction parce qu'en fait c'est qu Qu'est-ce -ce que c'est et oui et Alors, puis bien sûr retour, par rapport à, à, ce, à ton oui. propre à ton propre vécu aussi bien sûr. Alors c'est retour à Gaïmia
1: qui effectivement euh, est une fan fiction euh, de ténébreuse et de Marion Zimmer Bradley qui et est dans en les fait, enfants de
0: ce vêtembre. oui oui voilà Je...
1: et cette cette nouvelle a, a été écrite elle a une histoire euh, effectivement euh, j'ai une de mes amies à qui j'avais prêté euh, les livres de Marion Zimmer Bradley euh, qui était qui était dans tous ses états parce qu'il y a un, un livre euh, qui se termine euh, c'est pas qu'il se termine mal. Enfin bon, c'est quand même qu'il y a un personnage qui tombe. Et bon, on suppose qu'il va s'écraser. Et... Un
0: peu plus bas, oui.
1: <rire> <rire> Et mon amie était dans tous ses états parce qu'elle aimait beaucoup ce personnage. Et je lui dis, mais peut-être que Marion Zimmer Bradley avait prévu de le récupérer. Enfin bon, bref, il y a moyen, elle peut s'en sortir. Et du coup, j'ai écrit une suite à cette histoire où j'ai empêché que, que le personnage s'écrase par terre déjà. <rire> je l'ai sauvé. Et oui, j'ai écrit une, une fanfiction, une suite à je ne sais même plus quel roman.
0: C'était, en fait, c'était le donc ce, ce personnage que tu as sauvé et auquel tu as, as attribué une histoire finalement. Euh, est-ce que tu, c'est pas tellement sur cette histoire-là que finalement, est-ce que qu'est-ce qu est que c'est que rentrer finalement dans l'univers d'un autre auteur, prendre un personnage mmh. et parce ouais. qu'il doit y avoir des codes, non Comment on fait ce qu'il faut qu'on se rende compte que c'est toujours ténébreuse. En fait, non, il ne
1: fallait pas qu'on s'en rende compte. Euh... Ah,
0: d'accord. En fait, c'est un peu plus oui, compliqué. Oui, tu as dit que tu avais changé les noms, effectivement. Ah, oui, tu m'as raconté. Plus oui, oui.
1: Quand je l'ai Quand je l'ai écrit, cette histoire, je l'ai écrite pour mon ami, pour moi, pour les autres amis que ça pouvait intéresser, mais je n'avais l'avais absolument pas euh, dans l'idée de la publier. Mm -hmm. Par contre, j'aurais aimé, à l'époque, trouver un moyen de la faire traduire en anglais et l'envoyer à Marion Zimmer-Bradley puisqu'elle puisqu avait une, donc une, une revue où elle publiait parfois et donc elle recevait beaucoup euh, de fanfiction oui de, de, de gens qui écrivaient dans son univers. Et malheureusement, euh, j'ai appris euh, au moment de sa mort, qu'elle avait, ou avant, je ne sais plus, enfin bon bref, avant si si, avant sa mort, euh, elle a eu une mauvaise expérience, et donc elle a coupé, et elle a demandé à ce qu'il n'y ait plus de, de fanfiction publié. Donc euh, quand moi j'ai voulu publier en français euh, cette nouvelle, ce n'est pas que je pensais qu'on allait lire Lucie Chenu en français des États-Unis et puis qu'on allait venir, euh, que le FBI allait venir me voir en disant euh, « Vous n'avez pas le droit de publier cette histoire. » Mais bon, quand même, je savais que je n'avais pas le droit de la publier telle qu'elle. Donc, euh, j'ai modifié les noms propres. Voilà. Donc, euh, Jaël est devenue Gaël, je crois. Enfin, je
0: ne sais plus très bien.
1: <rire> c'est il y a tellement longtemps.
0: Oui, mais c'est vrai qu'en la lisant, on se rend bien compte de, de dans quel monde tu l'as mis. Si on, connaît,
1: si on connaît Ténébreuse, on mmh. s'en rend
0: compte, oui. oui. Après, c'est vrai que tu as introduit toutes, pratiquement toutes tes nouvelles. Dans les recueils, oui. Mais
1: ça, c'était oui. une demande de Philippe Ward. Parce que dans Rivière Blanche, effectivement, pour les recueils de, de nouvelles, euh, les, les nouvelles doivent être introduites par euh, par l'auteur
0: ou par l'anthologiste quand il s'agit d'une anthologie. Bon oh, bah écoute, voilà, tu as fait le tu as fait le, le lien avec avec donc les deux recueils de de tes deux, qui sont pas du coup des anthologies. Mais des, des recueils de nouvelles, c'est des textes que tu as rédigés sur euh, une durée assez longue, je pense, puisqu'il y a de toutes les périodes, et euh, qui s'appelle. Oui, le,
1: premier, le premier regroupe des nouvelles euh... anciennes, oui, oui, oui. Je crois que la nouvelle la plus ancienne, c'est Vendotan. Ah oui. Qui a été euh... reprise et réécrite parce que les premières versions étaient assez.
0: assez plate, on va dire, assez nulle. Euh, moi, je l'ai beaucoup aimé, donc c'est que tu l'as oui, bien Oui, tu m'as dit. Mais <rire>
1: voilà, tu as lu une version de très poétique
0: cette. <rire> Alors en fait, j'ai, tu as donc publié deux recueils chez, on va les présenter, qui eux sont toujours dans le commerce, c'est facile à trouver, chez Rivière Blanche. Ce sont mmh. des recueils de nouvelles, dont le premier, donc sorti en 2010, s'appelle Les Enfants de Svetambre. Et le second, euh, quatre ans plus tard, en 2014, s'appelle « Les fantasmes de ce Donc, il euh, y a un nom un peu étrange, mais bon, ça, ça fait partie du, de la magie du, 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 du recueil, du, du livre. Et donc, il y a plusieurs nou nouvelles. Il y en a un qui… Les styles, dans chaque recueil, les styles sont très différents. Quand je parle de style, c'est autant les styles d'écriture que de genre, euh, mmh. de genre euh, littéraire que tu as utilisé. On a un très grand, ça va de la science-fiction à, à l'uchronie, ça passe par le fantastique, le merveilleux, le, la fantaisie, en fait. Et en même temps, il y a un peu de tout, c'est ça qui est assez fascinant. Et donc, je, je vais arrêter de parler, je vais te demander de me dire un peu l'histoire de, de ces recueils qui finalement euh, pourraient n'en faire qu'un ou être deux parties d'un même ouvrage.
1: comment dire, C'est le principe du recueil qui est de recueillir des textes existants ayant été publiés à droite à gauche ou n'ayant pas encore été publiés. Euh, un jour, Philippe Moard m'a dit qu'il voulait publier un recueil de nouvelles. Moi, j'étais très contente, d'accord Ça marche Et donc, euh, voilà, Et je lui ai présenté « Les enfants de Svet Ambre. Alors, le titre « Svet Ambre », c'est une sorte euh, d'alter ego. Euh, Svet, pour Svetlana, qui est la traduction de mon prénom euh, en serbe. Euh, mon père était serbo croate. Yougoslave, très exactement. Et Ambre, parce que Ambre représente beaucoup de choses pour moi. Donc j'ai contracté euh, ces deux termes et j'en ai fait Svetambre. Et les enfants, pour moi, il s'agissait des, euh, des enfants de papier, il s'agissait des nouvelles. Plus tard, je me suis rendu compte que c'était une erreur de mettre le mot enfant dans le titre parce que beaucoup de gens considéraient que c'était. Euh, si ça s'appelait « Les enfants de Svetambre », c'est que c'était pour la jeunesse. Euh, précision, certaines nouvelles, oui, peuvent être lues par la jeunesse,
0: d'autres, pas du tout. Ah, je confirme. <rire> je confirme.
1: <rire> Donc, le deuxième, j'ai écrit « Les fantasmes de Svetambre ». Et là, je crois que les lecteurs ne comprenaient plus rien. Mais dans la, dans, dans l'idée, les fantasmes, c'était
0: mes fantasmes littéraires, quoi. Oui, bien sûr. <rire> que de toute façon, euh, y a le fantasme fait, est aussi un, une racine de fantasie, fantastique et, et autre <rire> genre de l'imaginaire. Tout à fait. Mais il n'y a pas que du sexe dans mes fantasmes, sachez-le. <rire> non, non, il y a, y a autre chose. Il y a beaucoup de... enfin il y a Il y, a... y a aussi des nouvelles euh, difficiles. De guerre, de... Mm. Y... En fait, la soci société, en fait, c'est là. Bon, on va peut-être rentrer dans le dans, dans, dans la matière. Et euh, je, je voudrais aussi savoir, juste comme ça, pourquoi le, la nouvelle Il y a beaucoup de tes nouvelles qui sont parfaites, hein, tant qu'elles sont, je veux dire, mais qu'on pourrait très bien imaginer plus longues. Tu n'as et comment tu te sens dans la nouvelle Je, je pose cette question à hein, chaque fois que je trouve un nouveliste, Est-ce que je, je suis admirative sur le, la, le fait qu'on puisse réduire les choses et raconter quand même une histoire
1: Oui, et moi je <rire> n'ai jamais cherché à écrire de roman, donc euh, euh, je ne sais pas si je pourrais écrire un roman si je voulais le faire. Donc euh, pourquoi pas pourquoi, pourquoi. Mélanie Fazi dit des choses très justes à propos, à propos de, de la nouvelle et, et, et de l'édition en France c'est que la nouvelle est, est sous-considérée en France, ce qui n'est pas du tout le cas dans, dans les autres pays. Et donc, euh, pourquoi la nouvelle Parce que c'est parce que bien, parce que c'est ce que je sais écrire, parce que je ne me suis pas posé la question. Je n'ai
0: pas cherché à écrire, j'ai écrit. Et c'est ce qui est venu. Parce en fait, la nouvelle, euh, effectivement, en France, et pourtant, il y en a des nouvelles, c'est plutôt d'ailleurs des contes qu'on les appelle en littérature plus classique. Euh, mon passant en a écrit, euh, je veux dire, ce n'est pas... C'est pas juste des, 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 petits, des petits bouts d'histoire, mais ça ne. Et je t'avoue que je j'ai du mal à trouver. Euh, C'est pour ça que je questionne les auteurs euh, des travaux sur ce genre qui soient ni des techniques d'écriture ni euh, des, des recueils d'histoires littéraires. J'ai beaucoup de mal à trouver la nouvelle en, en, en soi, quoi. Euh, en tant qu'objet finalement, petit objet, entre guillemets, le mot petit signifie en cours dans, 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 mmh. dans ce cas-là. Et c'est vrai que bon, c'est parce que ce qui est intéressant là, tu écris des nouvelles effectivement, mais on n'est pas du tout dans euh, euh, quelque chose de... de, de presque caricatural, il faut qu'il y ait un rebondissement à la fin. Il faut que... Tu racontes une histoire qui en elle-même se tient à chaque fois et c'est pas le... On ne cherche pas forcément un effet de surprise à la fin et on n'en a pas besoin. Mmh. Mais en France, on te dit il faut qu'il y ait une chute, cette fameuse chute comme si ça, sans chute, il n'y avait pas de possibilité que la nouvelle puisse mm -hmm. exister en tant que texte littéraire euh, racontant une histoire qui se va, qui envahit le coup. Donc c'est pour ça que lire des, des nouvelles, c'est écrire des nouvelles, c'est d'autant plus amusant, enfin entre guillemets, en, 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 dans notre discussion que tu lis, tu lis et tu lis beaucoup de romans très longs. Quand tu parles de Ténébreuse, c'est plus que euh, des romans. Tu parlais de de, bah de, de tous les, les romanciers de, que tu lis actuellement qui c'est pas c'est pas forcément des nouvelles listes quoi mais les
1: deux oui je deux. sais bien
0: je m'en <rire> doutais je t'ai dit que tu lisais beaucoup et <rire> et... mais tu t'es pas dit tiens je vais faire un roman de 5 tomes <rire> et, euh... voilà. et... Non,
1: je ne sais pas quoi dire, je, je ne sais pas quoi répondre à cette question. C'est une question que je ne me suis
0: pas posée. Oui, bah, je t'avoue que beaucoup d'écrivains me disent ça. Enfin, auquel mm. j'ai posé la question, j'ai eu l'occasion de rencontrer. Il mm. euh, y a ceux qui, effectivement, écrivent des... Qui déjà, mm. quand ils ont pris leur plume, s'ils écrivent encore avec un stylo, euh, on dit tomes devant eux, et puis il y en a qui, qui non écrivent de la nouvelle. Mm. C est... il est possible
1: aussi que j'écrive non ça n'a rien à voir avec le fait d'écrire de la nouvelle euh... tu disais que je lisais beaucoup il y a plusieurs façons de lire mmh. on peut dévorer on peut lire avec attention, on peut se laisser bercer par le style, par l'histoire. On peut traquer euh, les fautes, euh, chercher les coquilles et, et grimacer quand il y a des, des lourdeurs de style, etc. Ce ne sont pas les mêmes neurones qui travaillent dans, oui. dans l'un ou l'autre cas. Euh, il est possible que euh, d'une certaine manière ça ça joue un rôle Mais je suis même pas sûre non. non je suis même pas sûre parce que j'ai non
0: <rire> j'en sais rien en fait c'est à dire que quand, quand tu lis ça quelque part enfin là je parle en général hein, pas seulement mm. pas de ton cas à toi tu, tu as quand même une culture qui s'accumule et qui malgré tout transparaît d'une manière ou d'une autre. Dans... Quand toi, tu te mets à écrire, t'écris pas de rien, écris de, de ce Bien que tu as pu rencontrer. Bien sûr. Et plus tu lis, je pense, plus ton écriture euh, doit être enrichie, euh, soit pour ne pas faire ce que tu as lu, soit pour euh, sans t'en rendre compte au bout d'un moment de 31, que tu es en train de raconter une histoire que tu as déjà lue. <rire> je, je pense ça, que je tu ne sais pas, de pas du de tout. tout. Ça, je ne sais
1: pas du tout. Heureusement. Je ne m'analyse pas quand j'écris. Mmh. Je me relis, je re-regarde, mais euh, non, je ne pourrais pas euh, faire les deux.
0: Ça me bloquerait complètement. Et euh... Oui, de toute façon, euh, je pense que les choses doivent jouer inconsciemment, à notre. C'est qu'on s'en rende compte peut-être. Donc, euh, maintenant, on va rev... on va passer... À... Alors, j'ai des, des... Les listes des... de quelques nouvelles. Et euh, tu... on va en discuter. Et je veux juste que je les reprenne. Elles sont là, pardon. Alors, dans « Les enfants de ce vétendre, mm -hmm. Donc, euh, on a parlé déjà du retour de Gaïmia mm
1: -hmm.
0: à Gaïmia, qui est une fanfiction. Il y a. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu, tu je, je, as les aigles de Valmy. Oui. Ça s'ouvre là-dessus. Euh, le vent d'Autan. D'Autan. C'est d'autant qu'on dit ou d'Autan? Vent d'Autan. D'Autan. Euh, qui sont des. Ta carnaval aussi. Qui sont. On a l'impression que ce sont des. Des événements qui ont un peu dégénéré. <rire> des choses Ça qui pourraient fait...
1: être réalistes, mais qui ont dégénéré. Ce sont, mais plus que des choses réalistes, ce sont des histoires vécues, d'une certaine façon. Je, je raconte... Euh... Oui, c'est euh, ce que je vis. Euh, et... et puis à un moment, c'est mon esprit qui part, j'imagine des choses et à partir de, de ce que je ressens à partir de ce que je vis ça ne pourrait pas être autre chose qu'une nouvelle effectivement <rire>
0: et euh... oui. bah, voilà, peut-être parle-nous du vent alors puisque c'est un hein, qui m'a bien plu qui est très poétique où ouais. la nature est à la fois complice et malveillante et ça on le retrouve beaucoup après dans, dans... Mmh. la nature est très ambivalente très oui euh, vent euh, m'est
1: venu un jour où j'avais une migraine épouvantable, où il y avait chez moi un vent d'autant épouvantable, et où ma fille voulait, voulait aller se promener en plein air, en plein vent. Ma fille qui devait avoir à l'époque euh, deux ans, je pense, quelque chose comme ça. Et euh, et donc, euh, on est allé dehors. Il faut savoir que j'habite dans une campagne très, euh, oui, très, très, très dépeuplée d'humains, on va dire. Il y a beaucoup, beaucoup d'animaux, mais il n'y a pas, il n'y a pas de maison, très peu autour de chez moi. Il y a des collines. Et donc. Partir, c'est partir sur une, une colline, monter une côte, et ma fille euh, courait en riant et elle agitait son ours rouge et moi je la suivais tant bien que mal, <rire> ma mmh. migraine et j'essayais oui de l'empêcher de tomber parce que normalement c'était à moi de veiller sur elle quand même elle était toute petite et puis à un moment je me suis mise à, à imaginer des choses. Et au retour, j'ai écrit cette
0: nouvelle. Voilà. Voilà, j'imagine pas que... la raconter
1: trop quand même. Non, bah non non
0: non il faut non pas du tout parce qu'en plus euh, c'est comme si on c'est des textes courts alors il y a, il y a aussi le, le fameux puat grande prêtresse mais ça on, on en parlera après peut-être parce veux. que c'est quelque chose de particulier euh, enfin particulier dans, dans le, la démarche d'écriture mm -hmm. euh, tu as euh, la cime et le gouffre là aussi on a la nature je ne sais pas s'il y en a une plus particulièrement dont tu veux parler il euh, y a, y a Au-delà de la porte qui est une histoire assez euh, assez oui. terrible je oui. Crois. Oui. elle est terrible oui, oui, oui. et puis Cœur de dragon euh, donc s'il y en a bien. une laquelle tu as envie de parler euh, mais ça peut être intéressant de
1: parler brièvement d'Au-delà de la porte oui oui mais en même temps sans sans raconter, ni dire sans ce qu'il y Sans raconter, sans faire de spoiler. Hein, ouais. enfin, oui. Il euh, y a beaucoup d'animaux dans mes, dans mes nouvelles. Et, et là, il y a un personnage dont on, dont on découvre à la fin, ou progressivement, euh, qui il est, ce qu'il est. Et ce qu'il vit. Je ne veux pas en dire trop, c'est terrible de parler d'un texte sans vouloir le raconter.
0: Euh, oui, oui, donc je, on ne va pas spoiler, ouais. parce que, effectivement, le titre en lui-même, Au-delà de la porte, dans, un, dans ce type de récit, euh, mmh. et finalement, ouais, ouais. c'est peut-être le plus réaliste de tout ce que j'ai lu dans les deux recueils. Le Vendotan est très réaliste aussi. Oui, oui. enfin, si, non, il est à la oui. fin, il n'est pas si réaliste que ça. Je ah, mais ben c'est pareil. <rire> c'est pareil, au-delà oui, de la de,
1: porte, à la fin, il est plus réaliste. Oui,
0: c'est vrai. Euh... Je, je le... C'est toi l'écrire. C'est ce que tu <rire> ce que as écrit. Donc, il euh, y a « Cœur de dragon » aussi, et il y a beaucoup de, de, de... Là, tu peux nous le dire... Euh... Plus précisément parce que dans toutes les thématiques tu tu, tu, tu te bases beaucoup finalement sur euh, sur le, pas le, pas le surnaturel je pense que c'est pas un bon mot sur le, le cet univers euh, un peu magique un peu étrange qui est lié à la nature qui est entre les hommes et la nature et qui fait que euh, dans, 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 avec euh, cette histoire de cœur de, de ces enfants qui fabriquent des cerfs volants donc là on a encore le vent
1: <rire> oui il y a encore le, le vent.
0: vent il y a, et et y a aussi euh,
1: dans cœur de dragon il y a, y, a y a des dragons il y a un thème aussi qui est très important que en, en, en reparcourant mes nouvelles j'ai découvert en quelque sorte je ne me rendais pas compte qu'il était si, si important c'est les jumeaux oui, le double, les doubles, oui. Il y a beaucoup de nouvelles avec des jumeaux, j'ai l'impression. Et et donc, dans « Cœur de dragon », les enfants qui sont jumeaux doivent fabriquer des cerfs-volants et les présenter euh, devant, devant des dragons. Une sorte de concours qui a lieu parce que c'est tous les ans, ou tous les dix ans, je ne me rappelle plus. Et, et les gens ont peur de ces dragons, forcément. Mais mais les deux enfants qui sont Mathias et Mathias et Jane n'ont pas peur des dragons. Et Ils ont choisi de fabriquer des, des cerfs-volants qui les représentent. Mmh. Et, tout le monde se demande comment ça va voilà. finir. Et voilà, comment ça va finir.
0: Et, et en fait, euh, alors il y a d'autres choses aussi. Hein. Enfin, L'intérêt de... d'un recueil, c'est que surtout écrit sur deux périodes comme ça, c'est la variété. Il y a beaucoup de mm. choses. Et il y a une chose qui est très forte chez toi, c'est l'art. L'art comme source euh, d'inspiration ou... Mm. Oui. d'écriture et je, je vais en citer une l'art et la musique oui oui, oui bah, la musique je la mettais dans l'art en fait tous oui. les arts quoi pour oui, en fa... une les idée. arts pour en faire d'autres pour faire un art oui. donc il y a ah, j'ai pas les titres là il y a rêve qui est sur la sculpture il y a my, Gener... my, my generation my generation euh, qui est sur la musique aussi. Mm. Euh, tiens, parle-nous de ces deux-là, parce qu'elles sont, elles aussi, très très fortes. Elles ne sont pas dans le même recueil, My Generation est dans Des Enfants, non Non, dans
1: Les Fantasmes. Non,
0: excuse-moi, ils sont tous les deux dans Les Fantasmes. Mm. Et là, on est plus vers la SF, d'ailleurs, du coup, que, que dans les autres, on était plus dans... Oui. Le réalisme magique, la fantasy. Là, on est plus dans. Je ne sais pas ce que c'est le réalisme magique.
1: C'est. Euh... Oui, peut-être. Je vois, je devine un peu. Donc, euh, comment dire Rêve, c'est une. Bon, bah, c'est l'histoire d'une sculptrice qui s'appelle Eve. La sculptrice. Euh utilise des nanorobots qui décuple les les sensations du de la personne qui regarde ces statues et, et là elle euh, elle euh, elle fait une statue qui se retrouve un petit peu à son image à elle. Et cette statue va en quelque sorte euh, prendre vie. C'est un peu l'histoire du Golem d'une certaine façon. Et euh, que va-t-il se passer Ce que je peux dire, c'est que c'est pas une histoire pour les enfants. Non, pour le coup, non, sûrement pas. <rire> elle, était, elle était parue dans une anthologie euh, érotique. Enfin, je... euh, voilà, dans Chasseur de Fantasmes, chez Rive d'Ancre. Chez qui Chez Rive d'Ancre. Rive d'encre, pardon, d'accord. Mm. Et voilà. Encore une fois, je ne veux pas raconter la fin. Non, pas bah non, bah la sur le coup. je pourrais. Et de quel autre voulais-tu que je parle? My, ah oui, generation. De My, My generation. Mm. Um, Moi qui met le texte. Ah, bah, ben, là aussi, il est question un peu de, d'une sorte de nanorobot. Je sais plus si je les appelle comme ça dans le texte. Um, C'est une, une femme qui, qui a réussi sa vie. C'est-à-dire qu'elle l'a, en quelque sorte, ratée parce qu'elle a réussi, carrière euh, hein, on va oui. dire mais euh, elle n'est elle pas heureuse et elle décide d'aller faire une, une cure euh, dans, une, dans une clinique où elle va euh, être euh, il va y avoir de, de la musique il va. elle va être en, endormie d'une certaine façon mais euh, elle va vivre un rêve induit et, et tout tourne autour euh, des musiques qu'elle écoute. Et l'homme qui est amoureux d'elle ne supporte pas euh, de, de la voir s'enfoncer, de la voir euh, lui échapper en quelque sorte.
0: Effectivement, tout est. C'est l'intérêt. Enfin, l'intérêt. La construction est faite sur le rythme de cette musique qu'elle est. Autour, qu autour qu entre, de la musique. Écoute, oui, oui.
1: Et autour des musiques. Des musiques.
0: Ouais. ouais. Et il
1: s'agit bien sûr des musiques que, que j'ai écoutées quand j'étais jeune et que j'écoute
0: encore. Oui. <rire> et il y, y a aussi une une autre avant d'arriver au. Au qui est assez, assez dure aussi, qui qui s'appelle Lune de mon cœur et qui elle est vraiment euh, a une histoire aussi très particulière.
1: Lune de mon cœur, c'était comme ça que m'appelait ma maman. Et Lune de mon cœur, c'est l'histoire euh, comment dire?
0: C'est la maltraitance euh, familiale et conjugale, si on peut dire. Oui, tout à fait. Avec une touche fantastique.
1: Euh, je ne sais, sais pas comment en parler. Ah, bah écoute, on va
0: laisser les gens <rire> la <les> lire
1: alors. <rire> non, c'est juste que je cherche ouais. les mots. Là, j ouais. Ouais, je ne sais pas comment, comment parler de, de cette histoire.
0: Oui. Euh... Mais c'est une histoire qui a une histoire, en tout cas au, au, ouais. au niveau de... éditorial, puisque tu l'as écrite à une occasion particulière.
1: Oui, pour, euh, pour une anthologie euh... Euh, sur… Euh... Non. Non non. Euh, L'histoire de l'anthologie, euh, je n'ai pas envie d'en parler. D'accord. C'est
0: clair. clair. D'accord. Bah alors, on va passer à autre chose, mais c'est vrai que c'est là où on voit que c'est vraiment une, une, une période de ta vie d'écriture, puisque chaque, chacune de tes nouvelles, finalement, renvoie à quelque chose, ou euh, culturel, ou ou personnel c'est ta vision de ta façon de, de tu as de, mmh,
1: de, de chaque... vivre avec oui. la
0: nature la société c'est ça qui et là je, je vais sur autre chose là qui s'appelle grande prêtresse mmh. qui est dans les enfants de septembre du coup oui. et qui est un j'ai dit le mot comme je peux un puate <rire> un puate qu'est-ce qu'un puate alors, ça donné ce texte qui, pour le coup, est drôle. Là, on n'est plus dans. Alors, un puat, euh,
1: Je n'étais pas au premier puate euh, qui était, je crois, pour un autre temps. Je ne oh, je sais plus. Euh, bref, vous n'y pas. C'est normal que je ne me rappelle pas. Et donc, il euh, y a quand plusieurs personnes se réunissent pour écrire sur le même thème et ensuite décident de se passer les textes, de, quelque sorte de, de sorte que chacun écrive, réécrive le texte de tout le monde, en passant pour certains en premier, en deuxième, etc., en troisième, jusqu'à la fin. Alors ça, c'est une grille un peu compliquée. Et sur certains thèmes, il y a eu ainsi « Pour un autre dieu », euh, il, y a eu, enfin bon, il y a eu plusieurs, plusieurs thèmes,
0: et c'est celui celui-ci pour un autre dieu, non Oui, parce que c'est une histoire Oups. de... de, de, de très, très rapidement, parce que je ne voudrais pas déflorer le sujet, c'est une prêtresse qui passe... Euh qui voilà. va passer le, le relais à une autre prêtresse. Et on ne sait pas jusqu'au bout de quoi elle est la prêtresse ou de qui elle est la prêtresse. Alors, là déjà, là
1: déjà, j'ai jamais écrit ça, moi. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Donc là, il s'agit d'une histoire. J'ai écrit l'histoire, la... j'ai écrit la nouvelle. Et donc, je l'ai passée au suivant. Et ce suivant, c'était Pierre Gévard. Yeah. Il s'est emparé euh, de la nouvelle et l'a réécrite à sa sauce. Ce qui était le but. Et j'ai beaucoup aimé euh, ce qu'il en a fait. Euh, parfois, on, on tombait sur des réécritures qu'on n'aimait pas trop. Ce n'est pas grave, hein. no notre texte existait toujours. Bon, mm -hmm. Mais là, j'ai bien aimé sa réécriture, vraiment. Et donc, euh, je lui ai demandé s'il voulait bien que je, que je publie cette version-là. Voilà.
0: Qu -ce que mais tu veux... que tu as réécrite, c'est ça? Alors, je ne l'ai pas réécrite, non, je l'ai relu. À euh... ah, tel quel, c'est euh, oui, oui, deux oui, pattes, oui. là, il y a quatre mains là-dedans, là d'accord. Oui, oui. <rire> et ça s'est arrêté, là, il n'y en a pas d'autres qui l'ont relu. Ah, mais euh, quand on… Si ça a continué Pendant le, le plot, coup... oui,
1: elle a été réécrite par euh, une douzaine de personnes, 10-12, je ne sais plus.
0: D'accord, et tu as donc 10-12 versions en comprenant la tienne Est-ce que j'ai de, encore de un magique, disque dur
1: externe avec euh, les autres versions Je ne crois pas, je ne sais
0: pas. En tout cas, j'ai cette version-là que j'aimais beaucoup. Donc, c'est une sorte de jeu qui aboutit quand même à, à quelque chose de... Oui. De... Euh,
1: il y a un des, un des puates qui a été publié par Géante Rouge, mais... Euh, Bon, il faudrait que, que je fouille soit dans mes bouquins, ce qui est assez compliqué, soit sur nos sphères, ce qui est plus facile.
0: Pour le retrouver
1: euh, Oui, oui, je peux retrouver ça.
0: Et ce puat, il a été organisé comment
1: Ah, Je ne sais pas, j'étais pas au premier. Et ben là, euh, j'en avais entendu parler. Et au, au deuxième, il y a une place qui s'est libérée. Alors, je me suis engouffré dans la brèche et euh, j'ai fait ça. C'était très drôle, c'était vraiment très très sympa. Ça, ça permet de, de voir ce que les autres écrivent et ce qu'on écrit soi-même euh, de, de multiples façons, avec des, des angles de vue, avec des neurones qu'on n'aurait pas utilisés. C'est vraiment très très intéressant.
0: Mais c'est vraiment écrire avec les autres. Mais, mais en ouais. fait, je, vous étiez assis à, dans une salle ou, ou vous étiez derrière ah non, vos non, non, ordinateurs Non, tout,
1: tout se passait par Internet. Ah oui. Et à l'époque, à l'époque, euh, j'avais même pas la DSL. Ah oui.
0: <rire>
1: C'était il <rire> y a très 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 longtemps. Très, très longtemps. Il y avait pas le wifi tout non, ça. Non, on était chacun avec, euh, avec nos, nos ordinateurs et puis on s'envoyait des tas de mails euh, et tout. C'était waouh. C'était il y a longtemps. <rire> C'était très chouette. <rire> mmh, très amusant. Mmh. Et, euh, et j'aime ai, bien la, la réécriture. Il y a aussi d'autres réécritures dans, dans les enfants de Svetambre. Mmh. Euh, il y a.. Alors, je il... ne suis même plus le titre de de la nouvelle, je crois que c'est « Haine, rupture et commencement », où j'ai écrit une euh, brève nouvelle sur Lilith. Euh, Julien Fourré, un de mes amis, a, a écrit la version d'Adam, et Delphine a écrit non pas, comme on pourrait s'y attendre, la version d'Ève, mais elle a écrit la version de Lucifer. Et ça, euh... Euh, trois versions de la, de la genèse qui se répondent enfin qui toutes répondent à la, ma version qui est la première et c'est très intéressant euh, de, de voir euh, encore une fois euh, une autre, euh, oui, euh, une autre façon de, de voir une histoire. C'est comme un, un objet en, en trois dimensions qu'on voit différemment selon l'endroit où on est. On n'a pas ça en général quand on lit. Il y a un début, euh, une fin, et puis euh, entre deux, les choses euh, s'étirent. Oui. Ça, ça permet vraiment de donner du relief. J'ai une autre euh, coécriture avec Julien, alors là qui est plus une coécriture classique. Où... On parlait beaucoup de ce qu'on allait écrire. Julien? Quel Julien?
0: Julien, Julien Fourré. Ah, d'accord, pardon. Mon mmh. co-auteur. Cool. En tout cas, euh, dire, euh, on peut dire au. Oh, oh, à nos spectateurs ou à nos écouteurs, à nos auditeurs mais qui peuvent le lire déjà <rire> même. trouver donc les deux recueils qui sont les donc les enfants de ce ventombre et les fantasmes de ce ventombre c'est des recueils d'une très grande richesse, d'une très grande variété. Merci, merci. Euh, je t'en prie. Là. Donc euh, c'est je, je pense qu'on on en a un peu parlé, on l'a pas mal effleuré, mais il faut il faut y aller quand on aime. Mm. Il y a des choses, il y a tout ce qu'on aime dans 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 l'imaginaire, le rapport à la nature, les mythologies, euh, la transformation des personnages, euh, les les histoires un peu chevaleresques, le mystère. Enfin, on en a vraiment. Euh, si on aime le l'imaginaire, on, on est vraiment. Euh, invité à, à découvrir beaucoup de choses. Il y a aussi des, des choses, euh, bah, effectivement, comme le puette, comme les, les réécritures, écrire à, à plusieurs, ce qui, dans du texte court en plus, n'est pas évident finalement, parce qu'il faut être synthétique et, et savoir passer la parole finalement à un autre écrivain. Donc, je, je, je pense que. C'était une bonne découverte. Je suis très contente parce que je te connaissais effectivement Merci comme beaucoup. chroniqueuse, comme euh, beaucoup, enfin, comme personne référence euh, finalement de, <rire> dans, ce, ce, dans cette culture, dans cette littérature en tout cas. Là, c'est l'écrivaine que j'ai eu la chance de rencontrer. donc euh, Je te remercie. De... <rire> c'est moi qui te remercie. Je te remercie et puis je redis quand même, hein, les, à part... Euh, il euh, y a les fantasmes de Svetambre et les enfants de Svetambre de Lucie Chenu sont disponibles. Ce sont de très beaux livres en plus chez Rivière Blanche, donc euh, qui est un, un éditeur de science-fiction et d'imaginaire plus généralement, qui édite aussi des romans et des textes courts, donc qui est assez euh, ouvert à tous les, les styles d'écriture. Donc tu qui est une
1: collection euh... Euh, dont le titre, dont le nom Rivière Blanche euh, fait référence bien sûr euh, et hommage au fleuve noir, mais euh, qui est une collection
0: de, des éditions Black Coat Press. Black Coat Press, mais je voilà. pense que si on dit Rivière Blanche, le libraire devrait trouver.
1: Pas forcément les, libra non, pas les libraires forcément. qui ne sont pas spécialisés. Les libraires spécialisés, pas de souci. mais... Donc euh, c'est
0: Black Coat, oui. Ouais, en anglais, Black Coat Press.
1: Voilà.
0: voilà. Ben merci, merci ben beaucoup. Écoute, je te remercie bien et puis à bientôt, bientôt sur oui. d'autres ondes. <rire> au revoir <rire> Lucie. Au revoir, au revoir.
1: Et au revoir Jérôme.